0: Herkese merhabalar. Kafamın ucundakilere hoş geldiniz. Ben Şadet. Dostlarım, Romalılar, bugünkü konumuz sosyolojinin kurucu babalarından Weber'in ortaya attığı Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu üzerine olacak. Weber kendi toplumunun buhranlarını, işte sanayi devriminden sonra oluşan o belirsiz yapıyı anlamak için bir takım fikirler ileri sürüyor. Bunlar da işte dergide her hafta böyle makale şeklinde yayınlanıyor ve bir süre sonra kitap haline getiriyorlar. Tabii bu düşünceleri aslında her ne kadar Alman toplumu üzerinden, bina edilse de yani düşüncelerini buna göre şekillendirse de çok kısa süre içerisinde kendi coğrafyasını aşıp artık sosyolojik bir kült haline geliyor ya bunun birçok sebebi var fakat bunun en önemli sebeplerinden biri bu konu özelinde de aslında düşüncelerini ortaya koyarken Weber bize aynı zamanda bir düşünme metodolojisi de sunuyor. Yani bize bir bakış açısı da sunuyor aslında. Bu onu ölümsüz kılıyor bir anlamda. Belki de bu sebeptendir ki günümüzde üzerinden 100 yıldan fazla zaman geçmiş olmasına rağmen böyle dönüp dönüp bakılan klasik bir kaynak haline gelmiştir şimdi Weber'dan bahsedeyim biraz ve bur aslında e, protestan bir annenin ve dük galiba sörmü dük mü yani bayağı kul cool. bir babanın e, çocuğu olarak dünyaya geliyor çok küçük yaşlarda böyle kitaplarla haşır neşir olmaya başlıyor ama Böyle çocuk kitapları falan değil tabii ki. Koskoca Weber yani. Ondan sonra 12 yaşında falan hatta böyle bir Christmas yemeğinde anne ve babasına papaya mektuplar şeklinde bir hediye sunuyor vesaire. Böyle bir adam yani. Zaten üniversiteye başlamadan önce de düşünsel hayatını büyük ölçüde de şekillendirmiş oluyor. Yani böyle göteler, fauslar falan hepsinin hakkında detaylı bir şekilde bilgi sahibi olan bir kişi Belki de bu protestan ahlakı işte babasının dük olması onun fikirlerini şekillendirme açısından da etkili olmuştur diye düşünüyorum. Tabi bu protestan ahlakı ve kapitalizmin ruhunu özel kılan bu. Aslında sebeplerden biri de şu bence. Yani Almanya'dan çıkın dünyanın neresine giderseniz gidin bu denklemi birazcık değiştirdiğinde aslında karşılığını bulabiliyorsunuz toplumda. Bu anlamda bizim toplumumuzda da karşılığını çok rahat bulabileceğiniz bir denklem olduğunu düşünüyorum. Şimdi belki biraz anlamıyorsunuz ama ilerleyen dakikalarda nelerden neden böyle söylediğimi bence daha iyi anlayacaksınızdır. Şimdi... Weber'ın e, sosyolojisini kısaca tanımlayacağım. Weber'ın sosyolojisi anlamacı bir sosyoloji. Weber aslında mesela Marx nasıl açıklıyordu toplumu açıklarken e, tamamen iktisadi bir şekilde açıklıyor. Marx diyor ki toplumun bir altyapısı var bir de üst yapısı var. Altyapı nedir? Ekonomi. Yani parayla ilişkin bir denklem kuruyor. Eğer toplumun refahı düşükse, yoksulsa üst yapı da ona göre şekillenir. Fakat... E, Şimdi Marx sadece toplumu iktisadi açıdan açıklıyor ve bu bazı noktalarda bir açıklık bırakıyor. Bunun tam aksi olmamakla birlikte Weber ise daha farklı bir bakış açısı geliştirerek toplumu anlamacı bir bakış açısıyla ele almaya çalışıyor. Şöyle ki şimdi Marx şöyle söylüyordu işte bir altyapımız var bu altyapı sivil toplum ve ekonomi üzerinden şekilleniyor. Altyapının durumu üst yapıyı belirliyor. Üst yapı da nedir? İşte e, sosyal e, sosyal hayat, siyasal hayat, din vesaire. Yani altyapının e, durumunun değişkenliğine göre e, üst yapının durumu da ona göre değişiyor. Ahlak vesaire gibi her şeyi buna göre değerlendiriyordu. Belki Marx bu kadar determinist yaklaşmadı e, ilk etapta. Fakat zamanla onu takip edenler bunu sıkı sıkı bir determinizme bağladı. Yani bir nedensellik kurdu arasında ve işte... Altyapı böyleyse nedensellik olarak yani sonuç olarak üst yapıda kesinlikle böyledir şeklinde determinist bir bakış açısıyla ilerledi. Fakat Weber'ın felsefe Weber'ın felsefesi ya da sosyolojisi destek daha doğru olur. Şöyle seçici uyuşum şeklinde ilerliyor. Peki nedir bu seçici uyuşum? Weber diyor ki şöyle anlatayım en basite indirgeyecek olursak. Şimdi toplumda bir öğreti var. Nedir bu? Protestanlık. Ee, bir de kapitalizm, kapitalizm var değil mi? Diyor ki bunlar aslında birbirlerini bulup eşleştiler. Yani biri birinin sonucu şeklinde değil. Biri birbiriyle uygun oldu ve eşleşti. Mesela size şöyle söyleyeyim. Bir yer hayal edin. Birçok ip var. Rengarenk. Ama ipler kesik. İşte bir mavi ip var. Bir mavi ip var. Ama kesik. İşte kırmızı ip var. Sarı ip var. Bu mavi ipler birbirini bir şekilde buluyor ve bağlanıyor. Ve ne oluyor? Dümdüz bir mavi e, ipi oluşturmuş oluyor. Bilmiyorum anlatabildim mi? Çok e, doğru bir örnek oldu mu? Yani bunlar birbirlerinin nedeni sonucu değil de birbiriyle uyuşan iki çift gibi düşünün haline geliyor. Peki neden e, protestanlık ve neden e, kapitalizmin ruhu? Weber şöyle söylüyor. Diyor ki protestanlığın bir öğretisi var ve bu kapitalizmde bu öğretiyi alarak kendine ruh e, şeklinde Nüfuz ettirdi. Böylece kapitalizm yükselişe geçti. Modern kapitalizm oldu. Modern kapitalizmde artık protestanlığa ihtiyacı olmadığı için artık din tamamen hayattan çıktı. Ve başlı başına kapitalizm bir güç unsuru haline geldi. Peki bu nasıl e, oldu? Şimdi biraz geriye dönersek Alman toplumu üzerinden konuşursak. Bu toplumda şimdi, şimdi katolizm, katoliklik vesaire oralara gelmeyeceğim. Direkt ben protestanlıktan başlayacağım. Şimdi protestanlık toplumda daha böyle burjuva, daha böyle esnaf kesimi arasında bir toplumdan bir tık daha üst düzey arasında yayılan bir öğreti haline gelmeye başladı. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Hristiyanlıkta siz doğduğunuz andan itibaren günahkar doğuyorsunuz. Zaten vaftiz olmanın sebebi de bu. Çünkü sen günahkar doğdun. Bu günahkarlığın sebebi ne? İşte... Hazreti Adem'in işte şey çalması, elmayı çalması bu sebepten dolayı da cezalandırılmaları ve atılmaları. Zaten bu bakış açısına göre siz günahkar doğuyorsunuz ve zaten doğduktan sonra vaftiz olmanın amacı da bu. Şimdi dolayısıyla bu günahkarlık insanın omzundan kolay kolay inmiyor. Hristiyanlık bakış açısıyla söylüyorum. Zamanla mesela diyelim ki siz zengin oldunuz. Bu zenginlik de sizde bir e, sanki günah işliyormuşsunuz gibi bir his veriyor. Çünkü e, şimdi dünya bir çile yeri ya siz buraya çile çekmeye gönderildiniz. Aslında ceza çekmeye gönderildiniz. Ama burada keyif sürerseniz eğer bu sizin e, tanrıya karşı bir e, bir suçluluk hissetmenize sebep oluyor. Aslına bakarsanız bu belki tırnak içinde söylüyorum. Türkiye'deki bazı muhafazakarların da böyle bir bakış açısına sahip olduğunu görebilirsiniz. Zenginler için konuşuyorum. Şimdi kapatıyorum. Dolayısıyla sizin bu günahtan arınmanız ve Tanrı'ya karşı e, suçluluk hissinden kurtulmanız gerekiyor. Bunu nasıl yapacaksınız? Protestanlık da şöyle söylüyor. Diyor ki siz eğer çalışırsanız yani yaptığınız her iş ibadet, meslek ibadet anlamına gelir. Yani siz çalışırsanız, mesleğinizi yerine getirirseniz aslında ibadet ediyor gibi olursunuz. Ve Tanrı'nın sizden isteği bu. Para amaç değil. Para, araç ama sizin çalışmanız lazım. Sizin sürekli üretmeniz lazım, kazanmanız lazım. Böyle bir bakış açısı yerleştiği için bu arada e, hemen bir parantez açayım. Almanca'da beruf kelimesi vardır. Meslek anlamına gelir. Orada da e, mesela rufundan geliyor. Aramak, çağrı. Hani bu İngilizcedeki "calling" var ya aramayla birleşiyor. Yani Tanrı seni çağırıyor. Beruf. Anlatabiliyor muyum? E, Tanrının seni çağırması. Göreve çağırmak gibi böyle de bir ee, anlamı var e, bu arada Almanca bilgimi hemen nasıl konuşurum gördüğünüz gibi <gülüyor> neyse devam ediyorum Protestanlıktaki bu öğreti yani işte sürekli çalış Tanrı senden bunu istiyor sürekli çalışman gerekiyor fakat para bir e, amaç değil bir araç ne üretti biliyor musunuz arkadaşlar fakat dikkatinizi çekiyorum bu parayı bu insanlar kazanıyor ama harcamıyorlar ve bir kapital ortaya çıkmaya başladı çünkü adam alıp buna keyif çatmıyor parayı biriktiriyor dolayısıyla ortaya çıkan bu kapital ne oldu? kapitalizme bir hayat verdi. Böylece protestanlık ahlakı fark etmeden ya da bilerek ya da bilmeyerek bir şekilde protestan şey kapitalizme hayat verdi ve onun ruhu haline geldi. Kapitalizmi beslemeye başladı. Kapitalizmi besledi, besledi ve büyüttü. Sonrasında ne oldu? Artık para ilk etapta Amaç değil de bir araç halindeyken artık para amaç haline gelmeye başladı ve kapitalizm yeteri gücü kazandıktan sonra protestanlık arkaya düştü ve artık sadece karşımızda modern kapitalizm var. Yani protestan ahlakında öne çıkan hizmet ve kurtuluş, salvation amaçları, kapitalizme hizmet etti, kapitalizmi büyüttü ve onu bugünkü haline getirmiş oldu. Bu arada protestanlıkta da Calvin'in öğretileri bu bahsettiğim hizmet bilinci fakat çok detaylarına girmedim. Şimdi bu bağlamda düşündüğümüz zaman aslında dini öğretilerin yerini biraz değiştirin, başka şeyleri koyun. Bir bakalım sonuç olarak ortaya ne çıkmış olacak. Bana kalırsa da zaten günümüz toplumunda işte belirli e, zengin kesimlerin, e, bunu Alman toplumu için konuşmuyorum, kendi toplumumuz için konuşuyorum, daha böyle görece, dindar olduğunu, muhafazakar olduğunu, e, kendini böyle tanımlayan e, insanların servetlerini çok fazla savurmadığını, e, çok fazla harcamadığını, çok fazla keyif çatmadığını ya da bunu yaparken de biraz suçluluk hissettiğini görürsünüz. Aslında bu öğretilerin, bu insanların içinde oluşan duygu durumlarının, e, bir tık karşılığı var. Daha fazla detaylandırmak istemiyorum ama biraz düşününce zaten anlayabiliyorsunuz. Bundan dolayı Weber'ın bu protestan ahlakı ve kapitalizmin ruhu öğretisi birçok konuya Toplumsal birçok konuya ışık tutuyor. Bunda bu kadar anlamlı ve özel kılan aslında bu. Zaten fark ettiyseniz dinler bizim hayatımızda hala da çok önemli yerlerde. Belki şekil değiştiriyorlar, belki boyut değiştiriyorlar. Sadece İbrahim'i dinler değil artık. Tabii ki şunu diyebiliriz. Dini tanımlarken sadece kutsalı biz baz alıyor olabiliriz ama başka şeyler de din haline gelmeye başladı. İşte bunlar aslında toplumu ne şekilde yönlendiriyor, birazcık daha ışık tutması açısından önemli bir konu. Ama bakarsanız artık günümüzde hani Nietzsche'nin ünlü bir sözü var ya Tanrı öldü. İşte Nietzsche aslında Tanrı öldü derken burada insanların insanların ahlakının öldüğünü, onun öğret Tanrı'nın öğretilerinin insanlara rehber kıldığı düşüncelerin öldüğünü söylemeye çalışıyordu. Zaten günümüzde de artık öyle oldu. Benden içeri katılıyorum. Tanrı öldü ve yerine tamamen kapital aldı. Kapitalizm aldı. Hayırlısı. <gülüyor> evet, o zaman bu konunun da böylece sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki yayında podcast'te görüşmek üzere. Esen kalın. Hoşça kalın.